0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo fragmentos de um discurso psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Vamos então a mais um fragmento que se intitula Da Agressividade. A propósito disso, estava aqui ouvindo sobre os ataques a Israel ocorridos nessa semana que passou embora este ano tenhamos acompanhado os ataques à Ucrânia. Enfim, as guerras que pensávamos ingenuamente ou esperançosamente terem ficado para trás no século XX, retornam nesse início do século XXI, trazendo todo o seu horror. Sabemos que a experiência psicanalítica se opera pela dialetização dos sentidos que se transmitem pela linguagem falada, pela comunicação verbal. Ela supõe, portanto, que as pessoas conversem umas com as outras. A comunicação, entretanto, é fadada ao equívoco. Lembro-me aqui de uma frase de Lacan que diz o seguinte Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Só o próprio sujeito é capaz de aprender o sentido daquilo que ele diz. Isso em função da estrutura do nosso funcionamento psíquico. O diálogo parecia constituir uma renúncia à agressividade. Desde a filosofia socrática, se depositou uma esperança de que o diálogo triunfasse. Seria a técnica analítica um diálogo? Lacan rejeita a ideia de que a análise seja um diálogo. Desde o início, o analista se abstém de responder ou de entrar numa conversa que tenha o formato de diálogo. Isso conduziu o analista a uma posição atópica, que pode ser confundida com indiferença, neutralidade, apatia. Entretanto, tal postura foi se constituindo para que se aproximasse da figura do oráculo, onde são depositadas as questões de cada um. Lacan foi avançando na formalização da posição do analista até conceituá-la como operando do lugar de semblante de objeto A e causar o desejo de entrar em análise de seguir ou de se transferir ao trabalho analítico. Tal posição se torna operante frente aos fenômenos de transferência, especialmente ao que Freud chamou de reação terapêutica negativa, que coloca em jogo a agressividade do analisante. Tais fenômenos evocam o que Lacan define como imagos arcaicas, que são transferidas para o analista. Qualquer pretexto no caso pode evocar uma intenção agressiva que reatualiza essa imagem arcaica instalada no inconsciente. É interessante destacar que Melanie Klein, psicanalista austríaca que nasceu em 1882 e faleceu em 1960 em Londres, onde ela atuou, né, como psicanalista. Ela definiu uma das etapas arcaicas da constituição do eu como esquizo-paranoica. E ao falarmos das porções e da memória arcaica ancestral que persistem no inconsciente, estamos falando da origem imaginária do eu. Grande parte das reações agressivas, que vão desde os atos de explosão brutal aos atos imotivados, passando por uma gama de formas beligerantes, até a Guerra Fria, né, como agressão silenciosa e distante, estariam ligadas, relacionadas a essas formas arcaicas de funcionamento. Tais formas estariam ligadas, então, a uma organização original do eu, estados primitivos, especulares da formação do eu, estados narcísicos, que Freud os definiu como fueros, ilhas de pulsões, que permanecem como falhas na estrutura simbólica. Hoje eu nem diria que são ilhas, né? São verdadeiros enormes continentes que persistem, né? Funcionando dessa forma precária. Bom, depois dessa breve introdução sobre as origens arcaicas da agressividade e suas fundamentações relativas ao campo das pulsões, né? Especialmente a pulsão de morte, em sua vertente de destruição, eu vou a uma outra questão que vai na esteira da agressividade, mas em sua perspectiva construtiva. Eu digo isso porque a agressividade, como impulso para o ato, tem também sua face construtiva, pois é ela que aciona a força, não só de trabalho, como de oposição e contestação, que se mostra e ao mesmo tempo escapa da dialética hegeliana do senhor e do escravo. Enfim, Recorro-me ao bom senso de Freud perante a natureza das relações emocionais ao se referir ao conhecido símile de Schopenhauer com os porcos espinhos, em seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. O símile é o seguinte. Um grupo de porcos espinhos apinhou-se apertadamente em certo dia frio de inverno de maneira a aproveitarem o calor uns dos outros e assim salvarem-se da morte ou congelamento. Logo, porém, sentiram os espinhos uns dos outros, coisa que os levou a se separarem novamente. E depois, quando a necessidade de aquecimento os aproximou mais uma vez, o segundo mal surgiu novamente. Dessa maneira foram impulsionados para trás e para a frente, de um problema para o outro, até descobrirem uma distância intermediária, na qual podiam mais toleravelmente coexistir.